0: Olli Poika Parviainen, osaatko nimetä sellaista videopeliä, jonka pelaaminen voisi jollakin tavalla tukea kansanedustajan työtä? Tai semmoisia pelejä, jotka ehkä vaativat sellaista ajattelua, jota vaaditaan teidän sun kokemuksen mukaan politiikassa? No varmaan
1: strategiapelit voi olla tällaisia yleisesti ottaen tietenkin nimeän Civilizationin, joka on pelisarjan, pelisarjan aivan klassikko. Ja viime aikoina, mitä olen itse pelannut jonkun verran, on pelannut tällaista aika monimutkaista avaruusstrategiaa nimeltä Stellaris. Ja näissä on aika hyviä poliittisia järjestelmiä näissä peleissä. Ja toki niillä ei ole mitään tekemistä kansanedustajan työn kanssa suoraan, mutta ehkä taktista ajattelua niissä oppii. Voisitko
0: vielä jollakin tavalla sanallistaa ja konkretisoida tätä tarkemmin? Siis ihmiset, jotka on pelannut esimerkiksi Civilization, niin ymmärtää sen, että minkä tyyppisiä valintoja tässä pelissä ehkä pitää tehdä, miten siinä pitää tehdä. Siis, no Jonkinnäköisiä tämmöisiä ehkä jopa arvopohjaisia valintoja esimerkiksi resurssien jakamisen suhteen, mutta että, et, et konkretisoisi sä vielä tätä, että miten sä tätä kysymyksen näet siitä, että miten vaikka joku Civilization ehkä jollakin tavalla kävisi dialogin kansanedustajan työn kanssa?
1: No ainakin se opettaa kärsivällisyyttä, jos pelaa vähänkään suuremmilla vaikeustasoilla ja eduskunnassakaan vaikeustaso ei ole aivan helppo ja asiat etenee kovin hitaasti. Ja ylipäätään se, että näkee, että pidemmällä aikavälillä päätöksillä on seurauksia, niin se on jotain sellaista, mikä tässä työssä on hyödyksi. Ja toki myöskin sitten se, että jos tulee pelissä tiukkoja tilanteita, niin että pysyy pää kylmänä ja pystyy kuitenkin tekemään päätöksiä harkiten.
0: Mitä jos ö, Sote ja maakuntavuudistuksesta tehtäisiin peli, niin minkälainen peli se oikein olisi? Olisiko se enemmän Doomia vai Falloutia vai Civilizationia?
1: Nyt pistit aika pahan. Siinä on varmaan kaksi vaihtoehtoa. Jos se olisi simulaatio eduskunnan sisältä, niin se olisi näköinen tällainen viittaja-tikari-hiiviskelypeli ehkä, mutta jos se taas toisaalta on sitten. Sitten niin, että katsotaan sitä, mitä se homma etenee muuten, niin mä lähtisin varmaan miettimään, että varmaan se olisi tällainen peli, että sulle tulee aina liian vähän resursseja ja sit sun pitää laittaa ne oikeisiin paikkoihin ja toivoa, että ihmiset pysyvät kutakuinkin hengissä ja tyytyväisinä.
0: Frans Maura, vaikkapa kirjallisuutta on perinteisesti pidetty kehittävänä kulttuurimuotona, josta sopii kysellä poliitikoiltakin vaalitenteissa, siis tämä perinteinen, minkä kirja luit viimeksi? Mutta jos kysymys olisikin, mitä peliä pelasit viimeksi, niin mitä tähän kysymykseen vastaaminen saattaisi ehkä kertoa?
2: No kyllähän se kertoisi tietyn tyyppisestä digitaalisen kulttuurin kansalaisuudesta ja niistä valmiuksista ja taidoista ja tulokulmasta. Eli jos ajatellaan sitä, että tämä kysymys menisi sillä tavalla täysin ohitse, että niin henkilö ei kertakaikkiaan niin kytkeyty siihen maailmaan ollenkaan, niin siinä tulisi tämmöinen digitaalinen kuilu näkyviin, haluttomuus, ikään kuin tämä kiinnostuksen puute tietyn tyyppistä aika merkittävä, varsinkin niin nuorempia sukupolvia koskettavan kulttuurialueen kanssa. Mutta jos ajatellaan niitä pelisisältöjä, niin sittenhän se menee aika mielenkiintoisiksi, että jos haastattelijalla on, on pelilukutaitoisuutta, yleisöllä on riittävää niin kuin media- ja pelilukutaisuutta, ymmärtää tavallaan se vastaus, niin sen jälkeen päästäisiin mielenkiintoisia keskusteluihin siitä, että minkälaisesta toiminnallisesta fiktiosta, minkälaisesta interaktiivisesta viihteestä Henkilö on kiinnostunut. Mitä sä kert- kertoo hänen suhteestaan todellisuuteen, minkälaisia ongelmanratkaisukykyjä häneltä ehkä löytyy ja näin poispäin.
0: Simon elo, äh, saavuit vasta studio, joten kysytään sultakin tämä avauskysymys. eli siis se, että jos sun pitäisi nimetä joku semmoinen peli, joka jollakin tavalla resonoi sun mielestä äh, kansanedustajan ty- tekemän työn kanssa, niin mikä se peli olisi?
3: Ja Civilization on jo mainittu. Ai ai, sitten mennään jo vähän... Vähän vaikeammaksi. Kyllä mä sanoisin nyt yhden sellaisen pelin, mikä on resonoinut Oman peliharrastuksen kanssa ja varmaan, varmaan siihen, että on kiinnostunut myös sitten ulkopolitiikasta ja niin tällaista kysymyksistä, kansainvälistä kysymyksistä, niin japanlainen peli Shenmue, joka juuri julkaistiin uusinta versio, niin se aikanaan saa erityisesti kiinnostumaan japanlaista kulttuurista ja sitten kun kiinnostuu jostain toista kulttuurista, niin aika herkästi alkaa sitten kiinnostua muistakin, että ulko- ja kiinnostus lähti siitä, että muut maat alkoivat kiinnostamaan.
0: Tänään kohtaamme tässä ohjelmassa otsikolla Pelit, pelaaminen ja politiikka. Vieraana ohjelmassa ovat siis kiitos vihdoinen viimein liikenteen, joka toi hänetkin tänne perille sinisten kansanedustaja Simon Elo sekä vihreiden olipoika Parviainen. Tänään on ollut siis Helsingissä kaiken näköistä hässäkää liikenteen suhteen ja sen takia alussa hieman tämmöistä eri aikaisuutta. Kysymme tässä ohjelmassa muun muassa, mitä tekee eduskunnan peliklubi, miten lainsäätäjä voi tukea pelialaa ja e-urheilua ja minkälaisia pelejä poliitikot pelaavat. Lisäksi tässä keskustelussa on mukana myös Tampereen yliopiston professori ja pelitutkija Frans Mäyrä. Pelipolitiikan lisäksi tarkoitus olisi pohtia sitä, miten pelit heijastelevat yhteiskunnallisia kysymyksiä. Ja katsotaan, ehtisimmekö tänään myös kysymyksiin pelillistämisestä. Ylepuheessa puheessa Juuso Pekkinen Viikonloppuna pelattiin maailman suurimman e-urheiluturnauksen voitosta Kanadan Vancouverissa. Jaossa oli 11 miljoonaa dollaria ja The International-kisan voittamista voi verrata Dota 2-pelin maailmanmestaruuteen. Palataan viikonlopun tunnelmiin.
1: Poja, menee! Meneekö Okei, okay, okay, meneekö voittoon? Okei, okay, menee voittoon! Oh, Okei, okay, voittaa internationalin! Uskotteko siellä kotisohvilla mitä tapahtuu? Tämä on tässä! Tämä on tässä! mikä ei pelasta okay, Okei, voittaa! internationalin. Tämä on paketissa Jerax Topson internationalin mestarit vuonna 2018 ja Okei okay, tekee mahdottomasta mahdollisesta! Ylepuhe!
0: Suomen Jesse Jerax, vainikan ja Topias Thompson-Taavitsaisen edustama OG nousi maailman suurimman Dota 2-turnauksen The Internationalin voittoon sunnuntaina aikaisin aamuyöstä ymmärtääkseni Suomen aikaan. Äsken äänessä oli selostaja kaksikko Arttu Hämäläinen ja Benjamin Läärä. Simon Elo ja Olli Poika Parviainen, katsoiko teistä jompikumpikaan, viik- jompikumpikaan viikonloppuottelua?
3: Joo, kyllähän sitä tuli katsottua ja täytyy ensinnäkin selostuksesta kiittää, että ei ole pelikokemusta Dota 2, mutta silti pystyy ymmärtämään ja, ja eläytymään matsiin. Ja, ja totta kai vainikaan ja Taavitsa sen onnittelut, että huikea saavutus. Ja tietysti jos ajattelee, että missä tahansa muussa urheilalaissa tämmöisen saavutuksen saisi, niin kyllähän sitä torilla oltaisiin. <tos> ei muuta kuin <mutta> tavataan
1: <tos> <tos> Kyllä. Joo, mä olin uutisten varassa. En pystynyt lähetystä seuraamaan, mutta kyllähän tästä oli jo sen verran paljon ennakkojuttuja, että pääsi aika nopeasti kartalle. Ja, ja nyt tästä selostuksesta tosiaan huomasi sen, että eu urheilu alkaa olla todella lähellä kulttuurissa jo sitä erinteistä urheilua. Että kyllä, mäkin vähän toivoisin, että pikkuhiljaa tähän torilla tavataan kulttuuriin, mennään myös silloin, kun suuria voittoja tulee
0: Niin, siis Tämä on oikeasti mun mielestä siinä suhteessa aika kiinnostava kysymys, että tällähän nauraskellaan paljon netissä, kun suomalainen voittaa näitä miljoonien dollarien turnauksia jossain, niin hädin tuskin iltapäivällä edes mainitaan. No, toki nykyaikaan, siis ihan viime vuosina näin on alkanut tapahtua, mutta ehkä tämä niin kuin laajempi kulttuuriminen muutos vielä jollakin tavalla odottaa. Onko teillä ajatuksia liittyen siihen, että tietysti siis missä tahansa melkein muussa Laissa, kun suomalaiset voittaa isoissa kisoissa, niin ainakin hetkittäin siinä syntyy tämmöinen aito kansallinen yhtyynkuuluvuuden tunne tai illuusio siitä, niin onko e-urheilulla tämän tyyppistä potentiaa?
3: No jos me nuoria ajattelee minua nuorempia, niin, niin kyllä ilman muuta, että kyllä tässä sukupolvien on, että jos on itse aikanaan pelannut silloin Amiga 500 ja Sega Mega Drive, Dreamcast ja Playstation ja siitä eteenpäin, niin niin eihän silloin ollut samanlaista kulttuuria tietenkään kuin nyt nuorilla on, että seurataan näitä kisoja ja urheilijoita, ja sitten myös katsotaan YouTubesta ja muusta kun muut pelaa. Siis, muistan kun menin sukulaispoikien huoneeseen ja katsoin, että mitä te teette. No, me katsotaan kun YouTubessa nämä muut pelaa, että katsotaan sieltä suoraan lähetystä. Ja mä en miettiä, että mitä tämä on, että vähän samaan tapaan kuin aikana itse pelas NRI, niin sitten sanoin vanhemmat, että miksi me itse pelaamaan jääkiekkoa tuonne jäälle. Nyt mä sanoin, että miksi te pelaa itse mistä niin muut pelaa. Eli tässä on tämmöinen vaihdos myös tapahtunut muutos siinä, että minkä se on.
1: Joo, ja Franz mainitsi tuossa ihan alussa jo digitaaliset kuilut, niin itselle tulee mieleen, että tässä ne varmaan paljastuvat jossain määrin, eli voi olla, että e-urheilun tunnettuus ei ole vielä sitä tasoa, että kaikki tietäisivät, mitä ne ihmiset sieltä netistä katsovat tai pelaavat silloin, kun pelataan. Mutta kuitenkin, kun katsoo kehitystä maailmalla, kuinka suureksi e-urheilu on kasvanut ihan viimeisen vuosikymmenen aikana, niin Kyllä mä uskoisin, että tässä on tapahtumassa tällainen muutos.
0: Miten Frans, katsoitko sä ottelua ja minkälaisia ajatuksia sussa tämä kaikki
2: herättää? En, en katsonut, että niin oli muita puha viikonloppuna, mutta uutisia olen seurannut. Ja... Sori
0: kun mä keskeytän. katsotko Jou. muuta, jos Suomi pelaa
2: ää, tota, Lätkän finaalipelejä
0: maailmanmestaroskiseksi? En, en niitäkään. Okei, okay, hyvä. <laughs>
2: <laughs> Jatka toki. Jo. Eli niin... Jos, jos niin puhutaan siitä, että millä tavalla niin digitaalinen pelikulttuuri asettautuu yhteiskuntaan, niin yksi on tietysti nämä instituutiot, ja jollain lätkällä ja tämän tyyppisillä ilmiöillä on nämä valtavat hallit tuolla niin kaupunkien keskustoissa. Sieltä löytyy nuorisoseurat, on erilaisia rakenteita, jotka niin ruokkii sitä massa ja luo ikään kuin semmoisen yhteis, yhteenkuuluvuuden tunteen ja tämmöisen yhteisen horisontin jonkun asian harrastamisen ympärille. Että siinä mielessä niin digitaalinen ää, urheilu ää, Sports on vielä mm. että vielä sillä lailla nuori,
3: että
2: sillä on vielä matkaa tehtävänä niin kuin niihin suhteisiin.
3: Ehkä siirtymään. siinä on tiettyä myös nuorten kapinallisuutta, että kun ne vanhemmat ei vielä ymmärrä sitä juttua, niin ehkä se kiehtoo myös luulenpaa, että siinäkin mielessä, että meillä on tavallaan oma juttu, jota ei kaikki vielä ymmärrä. Toki se valtavirtaistu jossain vaiheessa. Tietty kapinallisuus siitä sitten varmaan poistuu, mutta koen, että siinä on vähän sitäkin puolta tällä hetkellä.
0: Toisaalta, kun tähän lähetykseen valmistauduin, soitin hieman ihmisille, jotka ovat tekemisissä joko e-urheilun tai pelialan kanssa ja, ja sieltä suunnalta ainakin todettiin, että koetaan myös tärkeäksi se, että on esimerkiksi Simonello ja Olli Poika ja teidän kaltaisia kansanedustajia, jotka olette niin sanotusti julkipelaajia ja ymmärsin, että nimenomaan tässä hehkutuksessa se pointti liittyy siihen, että on tärkeää, että pelit jollakin tavalla ikään kuin kulttuuriteollisuuden tuotteena ikään kuin institutionalisoituvat. Siis ikään kuin niistä voidaan julkisesti puhua kansanedustajankin suulla, että, että tämmöinen kulttuurimuoto on olemassa. Tota, te kaksi kuulutte siis eduskunnan peliklubiin ja, ja joku tietysti nyt tässä vaiheessa miettii, että mikä ihmeen peliklubi. Mennään siihen kohta, mutta voisi avata tähän viikonlopun juhlahumunkin kytkeytyvää tiedotetta, jonka julkaisitte kesäkuussa. Kärkenä oli se, että peliklubi haluaa Suomesta e-urheilun suurvallan. Te ehdottitte yhteispohjoismaisuus sen turnauksen järjestämistä ja peräänkuulutitte eu urheilu edistämistrategiaa. Siis kuulostaa tietysti paperilla kivalta ja hyvältä pöhinältä, mutta, mutta onko tämmöisessä niinku turnauksen järjestämisessä tai julkisten varojen siihen laittamisessa lopulta siis yhtään mitään järkeä? Siis kyllähän nuo
1: isot turnaukset ja niissä pelaavat suomalaispelaajat porskuttaa ilmankin julkista rahaa. No varmaan Simon täydentää sitten. Tässä meillä ajatuksena oli se, että sen lisäksi, että tarvitaan tapahtumia myös Pohjoismaihin, niin täytyy luoda pelaajapolkuja ja tehdä laje, tätä e sports kokonaisuutta tunnetuksi Suomessa. Ja siihen tarvitaan kyllä jonkunnäköistä strategistakin otetta. Eli ei tämä meidän kannarin ajatus ollut siinä, että me laitetaan nyt yhtäkkiä, korvataan kaikki rahat julkisella rahoilla, vaan ajatus oli enemmänkin niin, että saadaan e-urheilu enemmän ihmisten tietoon ja saadaan ehkä Pohjoismaita ja Suomea brändättyä alueena, joka on vahva tässä. Ja silloin se taas vahvistaa meidän elinvoimaa, vaikka peliteollisuutta osalta ylipäätään digitaalisen sisällön tuotannon maailmassa.
3: Niin, totta kai tässä on oma lehmä ojassa lainsäätäjänä ja valtion taloutta miettivänä, että kyllähän se tuo Suomeen rahaa viime kädessä. Ja tosiaan tästä kansainvälistä tunnettavuutta, jos tässä pystytään esimerkiksi turnaus Ja itse ajattelin niin, että ei se ole pelkästään Suomi tai Helsinki tai näin, joka järjestää, vaan yhteistyössä muiden, esimerkiksi pohjoismaiden, Baltian maiden, jopa Venäjän kanssa tosin tietysti tämä Yleispoliittinen tilanne Venäjän kanssa vaikeuttaa sitä, mutta tässä on niin valtavat markkinat, että voidaan järjestää esimerkiksi tosiaan yhteispohjoismaisesti vuorovuosin sitten pääkaupungeissa tällainen turnaus. Silloin saadaan todennäköisesti riittävän iso myös sitten palkintosumma, jotta se kiinnostaa sitten pelaajia ja, ja yhteiskuntaa sitä kautta. Ja ajatellaan, että Yhdysvalloissa EU-urheilu on jo kolmanneksi suostuin laji nuorten keskuudessa ja Suomessa jääkeikon jälkeen toiseksi suosituin, niin ei tässä ihan pienestä asiasta sillä ole kyse. Eli kyllä tällä on yhteiskunnallistakin merkitystä.
2: Jos ajatellaan niin julkisen rahan roolia tämän tyyppisellä niin kuin harrastuskentällä, niin voi pohtia myöskin sitä näkökulmasta, että mitkä on nämä tasa-arvoiset mahdollisuudet niin kuin osallistua tämän tyyppiseen toimintaan. Että jos ei ajatella pelkästään sitä huipuurheiluna, vaan ajatellaan todella sillä tavalla, että miten se rikastuttaisiin laajojen kansaryhmien elämää. Ja on ihmisiä, joilla tämä digitaalinen osaattomuus tulee ihan niin kuin varojen puutteiden kautta vastaan. Se, että julkisellakin puolella ikään kuin tunnustettaisiin, että tämän tyyppinen ilmiö on tärkeää ja sitä pyrittäisiin tukemaan tämmöinen toiminta tai joku muu tuota siihen rinnalle, niin kyllä se varmasti niin rikastuttaisiin aika monen elämään.
0: Miten muuten, kun ku, ku sanot näin, niin minkälaisia ajatuksia Sussa Fransmäyrä herätti tämä Sampo Terhon ajatus siitä, että Suomen elektronisen urheilun se siirrettäisiin urheilujärjestöjen tuen piiriin. Tällä hetkellä se menee, ymmärtääkseni, jostain nuorisotyön
2: rahoista... No siinä on varmasti puolensa ja puolensa, että silloin se selkeästi nousisi tänne niin kilpaurheilurakenteiden ja sitten myöskin niin näiden muiden urheilurakenteiden puolella, mä en tunne sitä riittävän hyvin, että näkisi ikään kuin heti kaikki seuraukset, mitä tuolla olisi. Mm.
0: Niin tässä tietysti yhtenä kysymyksenä varmaan voidaan pohdiskella sitä, että onko esimerkiksi Suomen elektronisen urheilun liiton toiminta tässä vaiheessa sellaisella tasolla, että ikään kuin tällainen kypsyyden harppaus sinne urheilun piiriin voidaan tehdä, koska tietysti jos ajatellaan vaikka perinteisten niin kuin siis urheilujärjestöjen toimintaa ja sitten taas esimerkiksi tämä siis urheilujärjestöjen tuki ymmärtääkseni on aika paljon kytkäksissä esimerkiksi raportointi jäsenmääristä. Sitten taas, että onko erilaisen urheilun puolella esimerkiksi tässä vaiheessa ne lisenssikysymykset sellaisessa kuosissa, että, että esimerkiksi tämä jäsenmääristä raportointi voitaisiin toteuttaa.
3: Toki, toki jos julkista rahaa saa, niin sitten tulee vastuu ja raportointi myös, myös siinä, mutta tässä tosiaan viitattiin urheilu- ja kulttuurin, niin järjestettiin kesäkuussa, niin tämmöinen pyörään pöydän tilaisuus urheilun tiimoilta. Jos ajattelette, että mitä siellä tuli lajin parissa toimilta erityisesti esiin, niin tärkein oli se, että pitäisi pystyä luomaan yhdessä tavalla pelaaja polku, että sieltä kun harrastaa ihan kotona ja ehkä sitten jossain niin kuin seuratasollakin jopa tai kavereiden kanssa, jollain tavalla hallitusti, kootusti, niin miten siitä ta- Tavallaan sitten halutessaan, jos taidot on hyvät ja näin, niin pystyisi sitten lähtemään jopa ammattilastasolla. Eli tämmöisen polun luominen oli se tärkeä asia. Sitten ihan tällaisia lainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä, että miten se verotus ja ja, ja muut ansiotuloon liittyvät seikat. Siinäkin oli paljon kommervenkkejä, että kun ulkomailla saat jonkun palkinnon sitten turnauksessa, niin miten siinä menee verotus ja kaikki tällainen. Ihan tämmöisiä perinteisiä politiikan kysymyksiä myös tässä on.
1: Joo, varmaan järjestöjen puolella Suomehan ollaan nyt perustamassa tätä kilpapelaamisen liittoa ilmeisesti. ainakin siitä kesällä oli uutisia ja se on varmaan hyvä, että siellä puolella järjestäydytään niin, että jos ja kun valtio saa jotakin jossain kohtaa aikaan tässä kysymyksessä, niin on sitten tavallaan yksi taho, jonka kanssa käydä keskustelua. Ja mä lähtisin vielä tuosta, minkä Frans mainitsi, että... Että tavallaan harrastamisen tasa-arvo ja ylipäätään yhdenvertaisuus yhteiskunnassa, niin mä luulen, että tässä on paitsi asennetasolla, niin myös ihan käytännön tasolla mahdollisuuksia. Ja se liittyy taas kerran siihen, että rakennetaan niitä polkuja myös harrastajatasolta ja tuodaan myös laji, eri lajeja esiin nykyistä enemmän.
3: Ja tässä tehdään hyvää sinivihreää yhteistyötä. Kyllä. Että et, et mä toimin puheenjohtajan tässä peliklubissa eduskunnassa ja, ja sitten oli Poika varapuheenjohtajana just esimerkiksi tämä yhdenvertaisuus niin nousi erityisesti siellä pyörään sen naisten asemaan, eli miten naiset voi olla tasa mukana tässä kilpapelalla.
0: Onko teillä muuten eduskunnan peliklubin piirissä tullut vielä jotakin tämmöistä tilannetta, missä konkreettisesti niin tulisivat
1: esiin puolueerot? <lacht> ei. No ei kyllä. Ei, ei, oo, että ei. Ehkä meillä on totta- välillä ollaan vähän väännetty siitä, että ehkä Simon on enemmän Nintendo-miehiä ja manta milma on enemmän strategiapelejä, että tämä vähän vaihtelee, mutta <tos> Ehkä enemmän hän on PC-puolta
3: ja mä okay, se, se on suurin viero. Tästä <tos> saako vääntöä aikaiseksi.
0: Tota, eduskunnan peliklubi siis perustettiin muutama vuosi takaperin. Avaistatko vähän, että mikä tässä oli siis ylipäätänsä taustalla? Onko tämä, onko tämä läppä, onko tämä puolueen rajat ylittävää viihtymistä vai onko se ajatuksena ollut asettaa maalitaulu pelialan loppaajille?
3: Niin, no. No jos aloitan vaikka, ja, ja tällä kertaa oli poika täydentää, niin, niin kyllähän ajatuksia tietysti, oli nostaa myös tietoisuutta, eli ajateltiin toki myös, että mediakin kiinnostuu siitä, jos tällainen eduskunnassa perustetaan, ja ensimmäinen kerta, kun tämän tyyppinen ryhmä, yhteistyöryhmä, perustettiin eduskunnassa kaikenlaisia muita yhteistyöryhmiä, hän on kymmenittäin, ja toki Grand Old Man on ollut vihreiden kanssa edustaja Jyrki Kasvi tällä puolella, mutta nyt on tullut Nuorempaa sukupolvea lisää, joille tämä on tärkeä kysymys yli puolueen rajoja, ja sen tietoisuuden lisäksi, niin tietysti nämä lainsäädäntökysymykset. Esimerkiksi tosiaan verotus tai se, että miten nämä peliyritykset, jotka pelejä kehittää, eli tämä kehittäjäpuoli ehkä siinä aluksi oli kaikkein merkittävin kysymys, niin miten voidaan tukea sitä peliteollisuutta, joka erityisesti muutama vuosi sitten julkisuudessakin paljon oli Angry Birds ja muun menestyksen myötä.
1: Miten tota, siis kuka, ketkä kaikki teitä loppaa? Tai kuinka aktiivisesti peliala teitä lähestyy? Ei meitä mitenkään massiivisesti lobata, mutta toki meillä on varmaan olemassa olevia verkostoja pelialalle jo jonkun verran ja myöskin pelien parissa toimiviin tahoihin, että tulee ehkä luonnostaa sitä kautta. Pikemminkin ehkä niin päin, että aika paljon varmaan Simonin kanssa saadaan lobata eduskunnassa ylipäätään tietoisuutta peleistä ja pelillisyydestä, että aika usein kun peliklubikin perustettiin, niin tuli sellaisia kysymyksiä, että mikä juttu tää nyt oikein on, ja käyttää nyt kaikki täysistuntoja ja iltavuorot siihen, että te pelaatte jotain lautapeliä jossain <tos> kuppilassa, vai mitä te teette, ja, ja me ei olla vielä päästy me siihen asti, että meillä olisi eduskunnassa aikaa pelata. Mm. Me kyllä puhumme, puhumme paljon siellä, ja hyvä niin. Mutta kyllä mä sanoin sitten enemmänkin, tässä on ollut taustalla se, että lisäksi, mitä Simone toi esiin, niin, niin se, että meidän täytyy lisätä tietoisuutta peleistä myös päätöksenteon ylimmillä tasoilla.
0: Mutta mm. se, sen verran tässä nyt täsmennettäköön, että ymm agendalla ovat siis digitaalisten pelien lisäksi esimerkiksi just lauta- ja korttipelit, mutta että tässä keskustelussa, jota nyt käymme, niin fokus on nimenomaan niissä digitaalisissa peleissä. Mä sen verran vielä kysyn tästä, että mitä peliala ehkä mahdollisesti poliitikolta haluaa. Voisitteko tuoda jotain niinku käytännön esimerkkejä? Siis ymmärtääkseni jotakin niinku asioita, joiden tiimoilta kansanedustajia voidaan lähestyä, niin on esimerkiksi työvoiman saatavuus. No siis että... kuvaa,
3: kuvaa vaan se, että kun tehtiin vierailu Remedille espossa, joka on tietysti kuuluu, just Alan Baker Max Payne mm peleistä, niin, niin heidän viestinsä kysy suoraan, että no mitä te tavallaan tarvitsisitte haluaisitte, että pysykää meistä erossa. Että <tos> et, et, ei hirveästi tullut siinä, mutta kyllähän ne on tietysti tällaiseen ulkomaisen työvoiman saatavuuteen liittyviä kysymyksiä näissä yrityksissä korkeita osaajia halutaan ulkomailta ei yksinkästi oma, niin on kotimainen osaajatuotanto riitä, näin se vaan on, niin kyllä hallitus on helpottanut myös, myös sitten lupakäytäntöjä tällaisen osalta, mutta kyllä niitä täytyisi edelleen pystyä nopeuttamaan, että liian kauan kestää saada tällaista työntekijää. Suomi.
0: No, mitä, te, mitä te vastaatte siinä vaiheessa, kun puhutaan esimerkiksi siitä, että se on tosi ihkeä, että kun ollaan palkattu tyyppi jostain ja sitten ne lupaprosessit on siellä byrokratian
3: ratassa? No sitten se on tietysti se byrokratian ratasta, että tarvitaan varmaan vain lisää resursseja. Mutta kyllä siinä lainsäädäntöhaasteitakin on ollut. Ja, ja tosiaan esimerkiksi tämmöinen startup-yrittäjä, olisiko lupa ollaan seurattu tämän hallituksen toimesta. Ja näitä varmasti tarvitaan vielä lisää, mutta kyllä se on se. Aika, mikä siihen kuluu, niin liian monta kuukautta menee tämmöisen työntekijän luvan saamiseen. Ja se on, se on se suurin varmaan kysymys näillä yrityksillä. Mm.
0: Tota, mun mielestä voitaisiin tässä vaiheessa hieman avata jokaisen henkilökohtaista suhdetta peleihin ja pelaamiseen. Siis teillä tietysti ää, arvon kansanedustajat on myös tämmöistä niin sanottua ammatillistakin suhdetta, mutta lähdetään ehkä niistä henkilökohtaista avainkokemuksista pelaamisen äärellä liikenteeseen. Siis minkälaisiksi pelaiksi te identifioitut identifioidutte ja minkälaisten pelien parissa te olette kasvaneet?
1: No, aika monenkinlaisten pelien parissa on tullut kasvettua. Sieltä lähtien matolaatikko Nintendosta ja sitten am- kavereiden amigoista ja ensimmäisistä kolmekasikutosista eteenpäin. Nykyiseen tilanteeseen, jossa pelataan silloin kun voidaan. Heinä on tämä työ ja elämä tässä usein vähän haasteena sivussa, mutta Ehkä oma tyylini pelata on sellainen, että mä, mä erityisesti tykkään siitä, että mä voin uppoutua siihen peliin, että en pelaa niinkään monin pelejä, vaan mä haen peleiltä usein sellaista kokemusta, että mä pääsen mukaan siihen tarinaan, jota pelissä on, eli tavallaan haista sitä immersiota. Ja toisaalta sitten tykkään maltillisesta aivojumpasta, eli, eli just tällaisista strategiapeleistä, jotka eivät nyt ole ehkä kaikkein raskaimpia sellaisia, mutta kuitenkin jossa joutuu vähän miettimään isompaa kaarta. Simon.
3: Kyllä se lähtee sitä 90-luvun alusta, että velipoika osti Amiga 500 ja sanoi vanhemmille, että tämä tulee. Hyötykäyttöön, mutta eipä sillä paljon hyötykäyttöön ollut pelaamiseen lähinnä meni. Ja silloin tietysti aika kalliita laitteita sinänsä oli, mutta omilla rahoilla osti Ja kyllä silloin oli sitten tietysti nämä Settersit ja Wormsit ja vastaavat sitten Amikalla Ja sitten kaverilla oli Megadrive, niin siellä pelattiin Sonic the Hedgehogia. Ja, ja ala niin kova juttu oli se, että kun tykkäs Sonicista ja kukaan Marjosta. Mä oon itse ymmärtänyt vasta myöhemmällä iällä, että ostanut sitten niin laitteita. Ja sitten tietysti kun tuli nämä Dreamcastit ja Playkat, niin niin silloin olisi Final Fantasy VII, mikä varasti monelle on merkittävä teos, erityisesti roolipelien puolella. Ja, ja sitten aikaisemmin mainitsemani, sen mua myöskin myös, sanotaan, uraa uurtava monella tavalla, että, että jos ennen käynnistä autoa ei puhuttu vapaan maailman peleistä tai sellaista, jossa niin suuri maailma tutkittavana vapaasti, niin, niin sen mua oli ehkä sellaisia ensimmäisiä isoja pelejä, jotka tarjosivat sen. Ja, ja sen verran mainostan hyvää peliä, että nyt on uusi versio konsoleille ja PClle olemassa, että kannattaa. Tutustua. Ja tietysti se mikä varmasti monella poliitikalla toivalla tulee esiin, niin erityisesti sitä kautta sitä alkoi historiaa kiinnostamaan, jota sitten myöhemmin opiskelikin, niin kyllä peleistä on oppinut sekä historiaa että esimerkiksi sitten kieliä, kyllä suuri osa englannin sanastosta, mitä osaa, niin on varmaan kyllä pelien kautta tullut.
0: Mä olen jotenkin tässä miettiä, kun mainitset tämän Shenmue-pelin, siis sehän ei sinänsä ole, jos ajatellaan tämmöistä peliyleissivistystä, niin pintapuolisen sellaisen kohdalla ehkä peli, mikä pitää ymmärtää, mutta jos yhtään on perehtynyt pelien historia ja siihen vaikka, että minkälaisia esimerkiksi niin graafisesti merkittäviä peliä pelihistoriasta löytyy, niin tämä on esimerkiksi yksi sellainen. Mä eriti jotenkin mietin, että mikä kirjallisuuden parissa, kun aina tämä vertailu, että, että kirjallisuus on sellaista niin kehittävää kulttuuria ja sieltä löytyy, että pitää lukea rikoksista rangaistuksista ja, ja näin, niin mä olen miettinyt, että mikäköhän peli
3: sen olisi mahdollista. Varmaan joku Kalle Päätalon <laughs>
0: pitkäveteistä puurtavista, mutta iskee joihinkin. <lwhat> <lht> <k�ue> niin just näin. Jotakin tämän tyyppistä. Mutta tämä on mun mielestä siis ylipäätänsä kiinnostava kysymys siis se, että kun puhutaan jostain tämmöistä kulttuurista yleissivistyksestä, niin aletaanko jo pikkuhiljaa olla omaksuttu se ajatus, että, että pelit jollakin
2: tavalla voisivat myös tämän sorttista yleissivistystä edustaa? Onko mm, kyllä, kyllä se melkein on, että jonkinlainen niin perussanasto ainakin, että jos, jos niin kirjallisuuden parissa niin ainakin lajityypit erottaa niin kun... Öö, lyri- lyriikan prosasta ja näin poispäin, niin öö, kyllä se on tämän päivän tavallaan semmoista niinku kulttuurista perussanastoa, että pystyy myöskin niinku peleistä sen, sen verran keskustelemaan, että tietää vähän, että millä alueella, millä kulttuurisektorilla liikutaan. Mm. Mutta niinku tämä kehitys on ollut niin huimaa, että itse, itse niin on tämmöinen digitaalisen kulttuurin dinosaurus, joskus 70-luvulla jotain niinku televisiopelejä ja pongeja ja muita, ja sitten myöhemmin niinku Nintendo käsi ja sitten 80-luvulla ja edistyi Commodore 64 pari pariin, niin nähnyt sen kehityskaaren ja siinä on pikkusen semmoinen runsauden pula, että kun ruvetaan peleistä puhumaan, niin tutkijatkin erottaa siellä usein niin kuin lajityypin peruste niin kuin sekä toiminnallisia lajityyppejä, että se, että minkälaisessa maailmassa ja tematiikassa se peli liikkuu, niin herkästi useita kymmeniä. Ja joku tämmöinen niin kuin hyvin rauhallistempoinen mobiilipeli, naksuttelu, kasuaali, ajanvietepeli on luonteeltaan aivan erilainen ilmiö, kun sitten taas, jos puhutaan niin monipelattavista urheilupeleistä, seikkailupelimaailmoista, tai sitten mun oma suosikkilajityyppini on sitten nämä roolipelit, niin niissäkin on sitten niin kuin sisäistä variaatiota hyvin paljon, että puhutaanko yksin pelattavista tietokone roolipeleistä, jotka jäljittelee, niin enemmän tämmöisiä dansa puhutaanko nettiroolipeleistä, tai vaikkapa japanilaisista roolipeleistä, jossa mm. sitten on. Pelien hyvin...
3: kenttä on tosiaan hyvin laaja sitten se, että, että se ensimmäistä pelaisukuvat on siitä 30 vuotta tai ylöspäin, niin, niin nyt on uusi markkina nämä retro pelit, eli vanhoista peleistä tehdään uusi, koko, täysin uusia versioita, tai sen muun tapauksesta hieman ehostetaan ja tuodaan uusille konsoleille, mutta tämä on mielestäni myös hyvin tärkeää tavallaan pelikulttuurin kannalta, että ne NS-vanhat teokset, usein merkkiteokset, niin ne eivät unohdu, vaan, vaan ne pystytään tuomaan uudestaan esimerkiksi uudelle pelaajasukupolvelle, koska toisin kuin kirjallisuudessa, että voit ottaa sata vuotta vanhan kirjan, vaan käteen ruveta lukemaan, niin tietysti tässä on tämä laitepuoli, joka täytyy olla tavallaan kunnossa. Ja, ja tämä on sellainen, mihin rohkaisen nuorempiakin pelaajia niin tutustumaan siihen pelihistoriaan, mistä ne nykyiset pelit on tavallaan ammentanut
1: Ja Nykyään on tosi hienosti saatavilla vanhoja pelejä, että tulee mieleen, kun Master of Orionia suosittelin jollekin, kun halusin, että tutustuu lajityyppiin. Niin sen, se on mahdollista ihan laillisesti nykypäivänä hankkia niin, että toimii myös uusilla laitteilla ja tämmöistä hyvä suunta.
0: Se, se tietysti on selvää, että pelien moninaisuus on aivan valtava, mutta me tiedetään siis ihan arkielämästä tämmöinen, että jos me tavataan niin uusi ihminen ja ollaan ensimmäistä kertaa vaikka himassa, niin kyllähän me tehdään siitä ihmisestä jotain johtopäätöksiä sen pohjalta, mitä siitä löytyy kirjahyllystä tai DVD-hyllystä, jos on semmoinen dinosaurus, että se löytyy. Harvemmin pääsee ihmisten videokansioita selaamaan, mutta sekin olisi mahtavaa, että siitä voisi ehkä jotain päätellä. Mutta tässä mä ehkä mietin myös niin pelien kohdalta samankalta. Tästä. Että kyllähän me täl- samalla tavalla voidaan myös seuloa ihmisten olemusta myös siitä, että et mitä he pelaavat. Onko sinulla esimerkiksi Frans tullut vasta jotain tutkimusta, jossa olisi selvitetty esimerkiksi niinku arvomaailman ja sitten
2: pelimieltymisten
0: yhteyttä?
2: No ei ehkä aivan noin suoraan, mutta tämä yksi, meillä on pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikkö, ja tuossa juuri pidettiin hiljattain kokousta, niin tämä oli itse asiassa se yksi niitä semmoisia teemaryhmiä, jonka ympärillä me juuri kerännyttiin pohtimaan sitä, että millä tavalla niin erityyppiset niin pinnan alla olevat piiloon jäävät pelikulttuurit, miten ne voitaisiin tunnistaa paremmin, ja millä tavalla myöskin pohtia sitä, että minkälaista elämänkaarta pelaajat käy lävitse, koska me muutumme ja me pysy onneksi samanlaisina. Ja se, mitä, mitä niin me pelataan 50 niin tota, keskikäisenä on todennäköisesti erilaista pelisisältöä kuin mitä me lapsena tehtiin. Tämä on niin kirjallisuuden ja kaiken munkikulttuurin osalla sama, sama kysymys. Se on mielenkiintoista sitten, että näkyykö ne siellä olohuoneen kunnia paikalla sitten ne oman, oman rakkaan pelimenneisyyden merkit. kyllä, varmaan aika monessa kodissa on jo näkyvissä. Hmm. No mä mietin esimerkiksi sitä, että jos mä menisin nyt vaikka Simonihimaan
0: ja mä alkaisin käydä sun, läpi sun pelikirjastoa, niin voisinko mä jotenkin nähdä niistä sun... Niin valitsemista peleistä sen, että että sähän identifioiteta esimerkiksi konservatiiviksi.
3: Varmaan jollain tavalla voi nähdä, kyllä mä luulen, että se, semmoiset kysymys tällässä se näkyy, mutta se oli poika sanoi aikaisemmin, että tykkää erityisesti juuri paneutua siihen peliin, uppoutua tarinaan ja maailmaa ja näin, niin itse on kyllä pelaajana samantyyppinen, että kyllä mulla ainakin nykyään iskee juuri eniten tämmöiset hyvät yksinpelikokemukset moninpelejä. ja tuntuu, että pitäisi olla vähän nuorempia enemmän aikaa, että, että niissä pystyisi pärjäämään, että siinä kun menee ihan tavallaan kasuaallikin moninpeli, jokista on battlefrontiin, niin ensimmäisenä ammutaan tyylin päähän, ja se işte. <laughs> siinä, niin se Kausti motivoi, että tämä juuri muutos aina totta kai elämän myötä tapahtuu, ja niin kuin mainitsin tuossa aikaisemmin, esimerkiksi Super Mario tavallaan hienoutta, niiden pelien niin kuin monikerroksisuutta, ja ja, sen ra- Sonic ja rauhallisemman Temmon myös hienoutta niin en ymmärtänyt kuvasta vanhempana, silloin nuorempana, niin Sonic oli se kuuli cool ja nopea, ja niin kuin Mario oli auttamattoman vanhentunut ja hidas, eli, eli kyllä tällaista niin kuin ymmärrystä tulee sitten myöhemmin.
0: Oli <tos> Poika Parvianen, sä olit aikoinaan 2000-luvun alussa tuottamassa suomalaista jääkäripeliä. Peli sai paljon huomiota mediassa, mutta, mutta sitä ei niin lopulta koskaan julkaistu.
1: Voisit sä hieman muistuttaa, että mistä tässä oli kyse? No joo, se oli, se oli meidän, en no sano, lyhyehkö, mutta sitäkin värikkäämpi kokemuksemme pelialan startup-maailmasta. Tosin silloin ei puhuttu startupeista, me vaan uusia yrittäjiä, mutta äh, perustettiin opiskeluaikana kavereiden kanssa firma, lähdettiin tekemään pelimoottoria. Se oli heidän ideansa, mä olin siinä sitten mukana, tulin tuottamaan hommaa. Ja ajatuksena oli tehdä tällainen moottori, joka soveltuu monenlaiseen käyttöön. Ja yksi niistä käyttötarkoituksista oli se, että siinä oli tällainen suomalainen konsepti, jossa Suomi joutuu sotaan tuon itäisen naapurin kanssa. Ja joo, siis olisi siis
0: vihollinen, oli Venäjä. Kyllä,
1: kyllä, ja, ja ne hyökkäs. Ja ja. Tota, mutta, mutta siis joo, tarina oli, oli sellainen, että jos sen pitäisi kirjoittaa tänä päivänä, niin se varmaan pitäisi kirjoittaa eri tavalla. Koska silloin, silloin muistaakseni meidän draaman kaari meni jotenkin niin, että Venäjä... Joutui tällaisiin hajoamissotiin ja, ja sitä kautta sitten se alkoi tulla Suomeenkin se tavallaan, miten mä kutsuisin sitä, se vaikutus, mitä, mitä siellä tapahtui. Ja toki, no ensinnäkään ehkä en kirjoittaisi tuosta aiheesta peliä tässä ammatissa, mutta, <tos> mutta, mutta tota, se, se oli silloin ihan hauska ja me saatiin aika pitkälle tätä hanketta vietyä. Oltiin toki osa sitä hypeä, mikä pelialalla tuohon aikaan oli ja... Mutta toisaalta meillä oli aika vähän kokemusta sitten yrityksen pyörittämisestä ja noin viiden vuoden jälkeen, kun huomattiin, että rahoitus alkoi alko käydä vähän vaikeammaksi, niin sitten meillä ei ollut mahdollisuutta jatkaa tätä toimintaa ja mentiin sitten näyttävästi nurin, mutta se oli hyvä oppimiskokemus.
0: Joo, tämä t- piti kysyä ihan siitä syystä, että itsekin joskus aikana kuolasin sitä peliä, että milloin tämä oikein tulee ulos, mutta näin sitten valitettavasti kävi. Teidän pitää jossain vaiheessa herätellä se projekti jotenkin ei uudestaan henkiin, mutta to- tosin en tiedä, onko se just todella ehkä tällä viholliskuvastolla mahdollista siinä vaiheessa, kun toimit kansanedustajan oli tausta, että sä oot siis, tota, kirjoittanut esimerkiksi pelaajalehteen.
3: Joo, kyllä videopeliarvosteluja ja myöhemmin erityisesti artikkeleita, että itse ehkä koin kun journalismi meni sillä puolella eteenpäin tavallaan tällä, tässä videopelikulttuurissa, että arvostelujen sijaan koko ajan tärkeämmäksi ainakin itseä siinä printtimediassa tuli nimenomaan tämmöisiä syväluotaat artikkelit, kolumnit ja näin, ja, ja siihen sitten lopulta enemmän keskityin. Ja yksi, mitä kirjoitin aikanaan pitkästi, niin oli se, että miten historia näkyy peleissä, koska historia itse opiskellut, niin, niin, niin se oli sellainen aihe, joka kiinnosti, ja on, kiinnosti myös lukijoita, eli kyllä se myös tapahtunut muutosta, se lukijapuolella, jotka on kiinnostunut videopeleistä, niin ovat keskity määrin vanhempia kuin aikaisemmin, eli ne aihepiirit myös, mitkä kiinnostaa, ei ole pelkästään vain se peliarvostelu, joka sekin on tärkeä, vaan sitten myös syvän luotaavammat asiat. Mm. Tota, jos pitää nimetä kansanedustajia, jotka
0: ovat kiinnostuneet pelaamisesta tai peleistä ja pelialasta, niin tietysti mieleen tulee te ja mainittu Jyrki Kasvi on tietysti profiloitunut pelimiehiksi. Demaraiden Joona Räsänen ymmärtääkseni pelaa, entinen eduskunnan puhemies Sinisten Maria Lohella pelaa. Frans Mäyrä, sä kartottanut kartoittanut suomalaisten pelaamista, ollut tässä pelaaja ba- barometrissa. Ja uusin versio julkaistiin vuodel- vuonna 2015. Jos ajatellaan kysymystä barometrin tulosten valossa, ja ajatellaan, että kansanedustajien tulisi olla jonkinlainen läpileikkaus kansasta, niin kuinka monta pelaajaa 200 kansaidustajan joukosta tulisi
2: sitten löytyä? No varmaan 198, koska siellä, siellä se menee. Se on vähän määritelmä kysymys, että niin pelaajan otetaan huomioon suomalaisten pelaamisen kokokuva lähtien ihan siitä, että jos täytät sanaristikoita, niin se on tietyn tyyppisen niin sanapelin pelaamista ja samalla tavalla niin kuin kesämökin, tikanheitto tai mölkky tai sitten urheilullinen pelaaminen vaikka tuolla niin tota yleisurheilun parissa. Että silloin puhutaan siitä, että niin kun suomalaista noin 90. 8 prosenttia meidän tutkimusten mukaan on jollain tavalla pelaajia. Mutta jos mennään sinne aktiivisen pelaamisen puolelle, niin sitten ehkä 10 prosenttia jäisi tästä joukosta niin syrjään. Mutta digitaalisten pelien pelaaminenkin tavoittaa aktiivisesti, noin olisi tuolla 60 prosentin kohdalla. Että ainakin kerran kuukaudessa esimerkiksi jonkun digitaalisen pelin ottaisiin ja, ja sitä naksuttelis. Eli jos eduskunta siinä mielessä niin otettaisi ikään kuin Suomen kansan niin kuin eduskuvaksi, niin kyllä sillä enemmistö pitäisi silloin olla varmaan potentiaalisia niin peliklubin jäseniä. Ja kyllä
1: siellä aika, aika moni varmaan jotakin pelaa, mutta sitten välttämättä ei
2: identifioiduta pelaajiksi,
1: mikä on jotenkin oma juttunsa sitten, tai että pelataan hyvin erilaisia pelejä, Tulee mieleen, kun on kollegoiden luona kylässä käynyt, niin yllättävän monella se pleikka siellä Holkkarissa on, mutta vaikka he eivät itseään pelaajiksi kutsukkaan. Ja toisaalta sitten on on monenlaista peliharrastamista, että vaikkapa meidän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Krista Mikkonen on tosi aktiivinen lautapeliharrastaja ja löytyy sitten erilaisia tulokulmia. Jos mennään näihin kasuaalipeleihin, niin sitten kyllä varmaan... En tiedä, kuinka moni kehtaa valiokunnassa pelata, mutta varmaan niitäkin löytyy. Ja tarkoitan sitä, että se kännykkä saattaa joskus tehdä jotain muutakin
2: kuin lukea sähköpostia.
1: Sen verran vielä pelaajabarometrista, että
0: voiko tässä vaiheessa sanoa jo mitään siitä, että kun pelaajabarometri seuraavan kerran julkistetaan, niin mitkä ehkä sellaiset trendit, jotka on ollut viime vuosina havaittavissa, niin tulevat
2: jollakin tavalla jatkumaan tai kehittymään? Joo, meillä on vuoden 2018 aineiston kero ja analyysi parhaillaan käynnissä ja tässä syksyn aikana se varmastikin saadaan julki. Ja niin kuin, mitä olen, olen niitä alustavia tuloksia katsonut, niin Edellisessä 2015 toteutusessa tutkimuksessahan oli hyvin voimakas mobiilipelaamisen esiin nousu, eli tietokonepelaaminen ja konsolipelaaminen jäi enemmän näiden asialle omistautuneiden harrastajien pariin ja ihmiset, jotka enemmän, niin kuin meidänkin tutkimuksessa näkyy, että sosiaaliset syyt pelaamiseen ja sitten ihan puhtaasti ajanvietteelliset, että ei harrasteta pelejä, niin kuin Oli Poika sanoi, että ei identifioideta pelaajiksi, mutta jostain syystä vaan pelaillaan, niin ja sillä puolella mobiilipelit on vetänyt selkeästi pitkän ja Se näyttää nyt uudessakin aineistossa, niin ei enää yhtä dramaattista kasvua, mutta kuitenkin sitä on, on tulossa. Ja tietysti sillä on tapahtunut myöskin muutoksia siinä, että mitä mobiilipeleillä tarkoitetaan, että on tullut Fortnite, tämmöistä Battle Royale niin kuin, ä, pele, pelityyppejä, joka aikaisemmin oli saavutettavissa vain pelkästään konsoleilla tai niin dedikoiduilla pelitietokoneilla, niin nyt ä, ihmisillä, jotka hankkii älypuhelimia, niin heillä on jatkuvasti myöskin tehokas pelilaite, joka on vielä nettiin kytketty ja jolla voi pelata ä, aika haastavia monin pelejä jatkuvasti mukanaan. Siinä on aivan, aivan uusi tilanne.
0: Mm. Tota, mä voisin heittää teidän muutusteltavaksi tämmöisen suht avoimen kysymyksen liittyen tähän meidän tämän päivän otsikkoon, siis pelit, pelaaminen, politiikka. Ja mä rajan nyt siis sillä tavalla, että mä en puhu nyt... Ö- Niinkään siis esimerkiksi pelialasta tai e-urheilusta, mä viittaan peleihin, niiden substanssiin ja siihen pelikokemukseen. Miten te jäsennätte siis sitä, että minkälaisia rajapintoja pelien ja pelaamisen sekä poliitikan ja yhteiskunnan väliltä löytyy? Siis mä itse tunnistan ainakin kaksi tapaa lähestyä tätä kysymystä. Ö, siis Toisaalta pelit, aivan kuten vaikka elokuvat, saattavat reflektoida toisen tai kommentoida ympäröivää yhteiskuntaa. Ja sitten taas toisaalta pelillisyys tai pelilistäminen voi olla tapa jäsentää arkea ja yhteiskunnallisia toimintoja. Ö, Sana vapaa, minkälaisia aihe-sanoja teille tulee tästä yhteydestä
3: mieleen? Kyllä sanoisin, että videopeliala on kuitenkin sen verran nuori, että verrattuna elokuva-alaan niin leimallisemmin niin kuin itse yhtiötkin katsovat niin edustamansa teollisuutta, Että sellainen on niin kommentaari, jota tietysti elokuvissa on ollut, erityisesti 70-luvulla oli niin vahvasti Hollywoodissakin, niin on ollut vähäisempää. Mutta voi tietysti nähdä, että perinteisesti sotapelit esimerkiksi on jonkinlaisia yhteiskunnallisia kommentaareja, mutta varmaan aika konservatiivisia. Ajatellaan Call of Duty-sarjaa vastaavaa myös hyvin suosittuja tämmöisenä viihteenä. Ja sitten tietysti kun tätä historiaa peleissä katsoin, katsoin silloin sitä artikkeliakin varten, niin toki suosituista sarjoista, niin Assassin's Creed on hyvin vahvasti ammentaa jopa jopa varsin Tarkasti ja, ja sitä on jopa käytetty esimerkiksi Norjassa, niin yliopistossa historian opettamisessa. Eli, eli siinä on kuitenkin mallinnettu varsin tarkasti vaikkapa Venetsia SSC2 ja näin. Eli tällaiset nousevat. Ja sitten tietysti Indie-pelit, tämmöiset pienemmän budjetin pelit, niin niissä saattaa olla jopa ihan suoraa tarkoituksellista yhteiskunnallista kommentaaria. Ajatellaan vaikkapa peliä, jossa käsitellään syöpää jollain tavalla allegorian kautta tai, tai erilaisia vaikkapa konflikteja niin tällaisia on, mutta ne on tavallaan pienemmän yleisön, eli se valtaviran pelit niin niitä kuitenkin edelleen sekä yhtiö että, että varmaan suurikin yleisö pitää enemmän viihteenä. ja tavallaan tämä olisi mun mielestä seuraava askel, mitä tässä pelikulttuurissa pitäisi tapahtua, että tavallaan tulisi hyväksytyksiä jopa, jopa niin kuin tavallaan ihmisten ostamaksi sellaisia valtaviran pelejä, jossa suoraan sanottaisiin käsiteltävän jotain yhteiskunnallista teemaa.
0: Niin se, se verran tuun tähän väliin, että tässähän on mun semmoinen kiinnostava tilanne, että monissa peleissähän on semmoisia siis puhutaan isoista peleistä, joissa on esimerkiksi siis tämmöistä tarinankerrontaa ja luotukokonaisia luotu kokonaisia maailmoja. Niin tällä hetkellä tilanne on siinä suhteessa kiinnostava, että monet pelithän itse asiassa jollakin tavalla vaikuttaa siltä, että ne on jonkin yhteiskunnallisia kommentaareja. Siis Far Cry 5-pelin estetiikka flirtailee sellaisten teemojen ja symboliikan kanssa, joka ainakin pintatasolla herättää ajatuksia siitä, että pelikommentoisi jotenkin Yhdysvalloissa vallalla olevia erilaisia ääriliikkeitä. Skifipeli peli Deus Ex kind yhteiskuntaa jakautunut sosiaalisesti eri statuksessa oleviin ihmisiin riippuen siitä, että onko se kyporkea vai ei. Äh, viittaukset erilaisiin rotukysymyksiin on ilmeisiä. Mutta sitten jos lähdetään kysyä esimerkiksi Deus Exin tai Far Cryn tekijöiltä, niin nehän kaikki kiistää tämän. Eihän tällä ole niinku mitään tekemistä politiikan kanssa. Et, et tavallaan ollaan niinku ajankohtaisia, mutta sitten kuitenkin ikään kuin se syvä taso jollakin tavalla ehkä ainakin jää puuttumaan siinä vaiheessa, kun asiasta kysytään.
3: Halutaan antaa syvänen vaikutelma, mutta ei haluta, että se haittaa bisn <laughs>
1: Näin. Joo, ja käsikirjoittaja, joka, joka sitten suunnittelee pe- pelin narratiiveja, niin, niin saattaa tietenkin ujuttaa sinne kaikenlaista, mutta ja se on aina vähän tulkinnanvarasta, että mikä on lopulta sitten poliittista ja mikä ei. Eli, käy, ota otan nyt esimerkin tästä meidän meidän nu- nuoruuden seik- seikkailusta pelituotannon maailmassa, niin, niin kyllä meiltä kysyttiin ensimmäisenä, että onko tämä nyt joku kannanotto. Mm. Ja, ja vastasimme täysin vilpittömästi, että no ei, ei hiivatissa ole mikään kannanotto, mutta kun mä sitä nyt mietin, jos joku sitä nyt muuta kysyisi, niin kyllähän se enemmän tai vähemmän kannanotolta vaikuttaisi. Eli ja vaikka taas Deuseksasta tämä hyvä esimerkki, kun siinä on tämä apartheid nousee vahvasti esiin. Mm. No, no puhutaan mechanical apartheid. Yes. Ja, ja siinä on vielä tuotu hyvin realistiseksi pelimaailma on otettu rahan se sijoittuu, ja, ja siinä on, on paljon niin samaistuttavia juttuja, niin voi olla, että se on, se on tarkoitettu vain tarinaksi, mutta totta kai tarinoilla voi olla, niitä tulkitaan monella eri tavalla.
0: Herättääkö tämä Franssussa, jotain ajatuksia?
2: Paljonkin, että, että on tutkittu tämmöisen niin peliretoriikan kautta, että millä tavalla niin peleissä on omia aivan uniikkeja piirteetään ilmasta esimerkiksi konflikteja sen sijaan, että sinulle vaan kerrotaan siitä, että nyt oli kovin hankala konflikti näiden osapuolten välillä, niin paiskataan siihen tilanteeseen ja sinä olet siellä. Sinä joudut itse selviämään ja, ja tekemään ratkaisuja äh, tämmöisessä puhutaan niin simulaatioestetiikasta, niin on paljon mahdollisuuksia siihen, että sä ymmärrät läpikäytyäsi tämmöiset tilanteet paljon kokonaisvaltaisemmin. Eli näet, että millä tavalla kompleksiset asiat, prosessit vaikuttaa toinen toisiinsa ja minkälaisia seurauksia niillä potentiaalisesti voi olla. Näitä erilaisia niinku roolipelillisiä ja psykodraamatekniikoitahan käytetään ihan siihen, että esimerkiksi niin hoitotyössä tai, tai poliisi, joka tai rajatuksella vartia joka kohtaa niin traumatisoituja ihmisiä, millä, millä tavalla se tilanne tunnetaan siellä pöydän toisella puolella, eli voidaan simuloida niin monenlaisia asioita. Täällä on paljon, paljon tämmöistä potentiaalia, mutta kokonaisuudessa niin pelikulttuuri on todella niin semmoinen hyvinkin ristiriitainen alue, että siellä on hyvin paljon tämmöistä äh, viihdätteollisuuden aineistoa ja os, osin niin liikutaan, niin jos jo pelkästään niin kirjoja ja elokuvia ajattelee, niin siellä nimenomaan niin toimintaviihteen alueella. Eli otetaan niitä semmoisia helpoimpia tapoja toiminnallistaa semmoisia teemoja, jossa niin myöskin oletetaan, että voittopuolisesti hyvin nuori kuluttajajoukko sitten pääosin liikkuu, mutta tämä on muuttumassa. Kyllä paljon on niin kuin kunnianhimoa, ja löytyy varsinkin Indipuolelta sitten ja taide, taidepuolten peleistä niin kuin uusia avauksia.
3: Simonella. niissä semmoinen, missä olisi helpoin nähdä, niin kuin, että muutoksen tarvetta, niin, niin on juuri nämä sotapelit, että nehän ilmentää lähinnä samoja tilanteita ja, ja asetelmia kuin Hollywood-elokuvatkin tai, tai valtavirjoisuudet. Kirja, kirjallisuuden kirjat samasta aiheesta, eli, eli Yhdysvallat siellä ykkösenä ja ehkä se Neuvostoliitto Venäjä Britannia jollain tavalla on mukana, mutta aika harvassa pelissä taitaa vaikka olla niin, että, että ainakaan 3D-pelissä, että pelattaisiin vaikkapa natsina, mm. natsi-Saksasta, joka kuitenkin voisi olla omanlaisen näkökulman, joka sekin täytyisi käsitellä. Elokuvissa sitä on jo jopa käsitelty hyvin vahvastikin, mutta tavallaan peleihin esimerkiksi tämä puoli ei ole vielä uskallettu tulla, koska se viihdebisneksen se ydin on niin kova, että ajatellaan, että se on liian suuri riski, että myydäänkö tällaista peliä tai sodan vaikeammat teemat, kuten, kuten siviilien asema ja niin ei niin eihän ne kauheasti näy. Eli tätä tavallaan tämän ikäisenä pelaajana ehkä kaipaisi enemmän, että jollain tavalla näitä kysymyksiä pitäisi niissä peleissä käsitellä, vaikka se kuinka vaikea onkin.
2: Niin, osin tässä on myöskin se, että kun tämä on semmoinen itseään ruokkiva kehä, että jos peleillä on tämmöinen niin kuin vihteellinen voimakas leima, niin sen jälkeen jos sä ujutat sinne niin kuin ihan oikeasti syvällä vaikeita kysymyksiä, niin tulee sitten kysymys, että leikiksikö sä nyt sen lyöt? Mm. Että niinku trivialisoidaan tämmöistä vakavaa asiaa tekemällä siitä peli, kun päinvastoin pitää ymmärtää se, että pelissä on aivan omat uniikit mahdollisuutensa mennä niin kuin hyvinkin syvällä esimerkiksi emotionaalisiin kysymyksiin. Näitä tämmöisiä esimerkiksi tää uh, syöpätematiikka, uh, that uh, dragon can see, muistaakseni tämmöinen, niin niin sehän on hyvin henkilökohtainen ja lähtee liikkeelle enemmän siitä, että tekijä pariskunnan oma lapsi oli teki kuolemaa syöpään ja he käyttivät peliä ilmaisu muotona nimenomaan niin kuin siihen syvään päähän, niihin tunteisiin, siihen, siihen tematiikkaan sisäänmennäkseen. Ja Suomesta löytyy esimerkiksi niin liberoolipeliyhteisöjä, larppipiirejä, jotka niin kuin, käsittelee ä, aika kipeitä ä, sukupuoliidentiteettiin liittyviä mm. kysymyksiä tai niin kuin, ä, yhteiskunnan jakautumista, vastakkaasetelmaa, myöskin politiikkaa käsitellään näillä teemoilla.
0: Oli Poika, pidä ä, ajatus mielessä. Mä kysyn vielä Franzilta liittyen tähän tota, kysymykseen pelien erityislaatuisuudesta tässä asiassa vielä erikseen. Siis äh, sä tätä jo hieman vilautitkin ja tietysti esimerkiksi tämä kysymys tästä, niinku, että miten pelit voivat potentiaalisesti tukea esimerkiksi jotain empatiaa tai toisen ihmisen asemaan asettumista, niin se on suhteellisen ilmiselvää. Mutta mä mietin vielä jotenkin tästä niinku, ikään kuin politiikka ja pelien yhteydestä tällä tavoin, että et mi- miten sä sanallistaisit sitä potentiaalia, joka nimenomaan peleillä, pelimediumilla on yhteiskunnallisten kysymysten öö, ö, käsittelyyn, ja mä oikeastaan pohdin tätä kysymystä siis kahden tavallaan niin valintatilanteen kautta, siis sillä tavoin, että mehän peleissä tehdään jatkuvasti valintoja. Öö, ja nämä valinnat voi olla joko suhteellisen avoimia tai ne voi olla suljettuja, siis peli voi jollakin tavalla ohjata meidän pelaamistamme suuntaan niin, että ne valinnat, ei itse asiassa ole ehkä niin avoimia siis, ja tätä kautta tulee se, että peliin on ehkä upotettu jokin tällainen viesti yhteiskunnan asema. Mutta sitten taas toisaalta voi olla sellaisia tilanteita, jossa valintatilanteet on avoimia niin, että ne kertoo ehkä enemmän siitä pelaajasta itsestään kuin pelin tekijöistä. Siis mieleen tulee esimerkiksi yksi tämmöinen Grand Theft Auto 5-arvio, missä tota, arvioija oli hirveän huolissaan siitä, kun hän oli ampunut tässä pelissä jotakin niinku eläimiä ja, ja pohdiskellut, että onpa kamalaa, kun näin voi tehdä. Mutta että eihän se ole mitenkään pakollista sen pelin, ikään kuin pelaamisen kannalta. Sen, se nyt oli lähinnä niin arvio ja oma ratkaisu niin pelimoottorin tekemisen
2: puitteissa. Lyhyesti voisi vastata, että pelit ovat toiminnan taidetta. Elikkä siinä on ytimessä jollain tavalla se, mitä siinä pelissä tehdään. Ja kyllähän se on niin jollain tavalla suunniteltu. Aina on jollakin ollut mielessään niin tietyt lähtökohdat siitä, että minkä tyyppinen pelikokemus tähän ikään kuin muotoillaan. Se puhutaan tämmöisistä eri, erilaisista tavoista ikään kuin muotoilla se kokemus. Niin tämmöinen kerrontataiden niin kuin elokuva tai romaani, niin se paljon suoremmin välittää juuri tietyn tyyppisen polun ja tarinan. Ja taas sen pelien kohdalla tulee aina se valintatilanne, se toiminta. Ja sillä voi olla erilaisia seurauksia, että niin voidaan mennä tähän, niin kuin puhuttiin siitä, että kuinka pitkäveteisiä te- pelit voi olla. Ne voi olla. Ne trivialisoi tavallaan jonkun vaikean asian muuttamalla sen tämmöiseksi grindaukseksi, että sä vaan niin juokset siellä tekemässä semmoisia yksitoikkoisia tehtäviä ja se vähitellen niin vie sen syvällisen viestin pois sun mielestäsi. Mutta yhtä hyvin se peli voidaan muotoilla siten, että se pakottaa sut kohtamaan jonkun aivan olennaisen eettisen perusvalinnan. Ja tämmöisiä pelejä mun mielestä kannattaa niin niiden äärelle kannattaa pysähtyä, ja ainakin meillä pelitutkimuksessa niin kuin usein ne nostetaan esimerkiksi, joita lähdetään pohtimaan, ja, ja niistä, niistä kirjoitetaan sitten aika pitkiäkin analyyseja, että kyllä siellä valtavaa potentiaalia on, mutta, mutta ei sitä voi pelkistä. Pelit ovat monia asioita. Sulla oli uh, oli poika mielessään joku asia tässä jonkin aikaa.
1: Joo, mietin sitä, että
2: et yle,
1: yleisesti kyllähän pelit myös heijastelee oman aikansa yhteiskunnallista keskustelua, että et viime vuosina on nähty esimerkiksi ihan isoissa AAA-peleissä siitä, että esimerkiksi tämä sukupuolten moninaisuus tai, tai ihmisen identiteettiin liittyvät kysymykset nousee eri tavalla esiin kuin vaikkapa viisi tai kymmenen vuotta sitten. Mm. Ja, ja toisaalta sitten myöskin ehkä voidaan tehdä heijasteita, aina voi tehdä päivänpoliittisia tulkintoja peleistä, mutta toki sitä on tehty jo 80-luvulta jostain Raid Over Moskovista asti ja varmaan ennenkin sitä, eli ne on aina, aina vähän sikäli hasardeja. Ö, vielä yleisesti toteisin sen, että pelillisyydestä sen keinoja, niin ni, niitä nyt ei vielä ihan hirveän paljon käytetä, mutta esimerkiksi eduskunnan tulevaisuusvaliokunta on miettinyt, että pitäisikö kokeilla tehdä kenties selvitysasiasta ja lähteä miettimään, miten pelillisyyttä voitaisiin hyödyntää myös päätöksenteossa. Mi,
0: äh, avaa vielä tätä. Äh, minkälaisissa tilanteissa se potentiaali sun mielestä on kaikkein selkeä? Äh, tai esimerkiksi tämän tulevaisuusvaliokunnan äh, näkemyksen pohjalta?
1: No tulevaisuusvaliokunta on siitä, siitä helppo valiokunta, kun siellä ei äänestellä ja siellä pääsee perehtymään kaikkeen mukavaan, mutta Esimerkiksi niin, että jos on käsiteltävissä joku viheliäinen ongelma, vaikkapa se, että miten Suomi varautuu ilmastonmuutoksen hillintään tai että miten me toimisimme jossain tietyssä tilanteessa, niin laatimalla skenaarioita esimerkiksi pelillistämällä sitä, niin me voitaisiin ehkä saada uusia ajatuksia siitä, miten asioita tehdään. Toki tätähän tehdään jo jonkin verran eri yhteyksissä. Klassisin esimerkki on tietenkin se, että puolustusvoimien erilaiset harjoitukset, niin nehän on pelejä. Niin, Niin, aivan.
3: O- oliko sinulla Simo-Elo vielä vai? Sitten on tulevaisuudessa, kun olet sen, että myös Ollaan tulevaisuusvaliokunnan puitteissa eduskuntaan avaamassa, niin virtuaalitodellisuushuoneessa jossa voi niitä VR-laitteistoa käyttää, ja siitä on tietysti helppo ajatella, että vaikkapa liikenne- ja viestintävaliokunta, niin voi tietysti sitten visualisoida erilaisia asioita, jotka lainsäädäntöön liittyy tämän virtuaalitodellisuuden kautta ja moni muukin valiokunta, ja jollain tavalla myös tietysti pelillistääkin niitä kysymyksiä. Ehkä se virtuaalitodellisuus on sellainen, joka sanotaanko ihmisen, joka ei muuten pelejä ja pelaa, niin se on jotenkin helpompi selittää, että mikä tavallaan lisähyöty sen kautta tulisi niin päätöksentekoon
0: jo mielessäni tämmöisen tekoälysovelluksen, missä kirjoitetaan joku laki laitteeseen, sen jälkeen algoritmi toteuttaa sen virtuaalimaailmaan ja sitten pistetään lasit päähän, että nähdään, että miten se laki käytännössä
2: manifestoituu liikenteeseen. ihan oikealla järjellä <laughs> Kyllä he, y- ymmärtääkseni nimenomaan niin kuin kansantalouden simulaatiossa Jep. tämän tyyppisiä niin kuin pelillisiä alg- algoritmisia niin päätöksentekoapuja niin valtiovarainministeriössä ainakin ja Suomen Pankissakin äh, käytetään, mutta tämä äh, laajempi kysymys siitä, että mitkä on inhimillisiä seuraukset siitä, että esimerkiksi tietyntyyppinen niin kun, laki pannaan toimeen, että me voidaan niin kun, jollain tietyillä algoritmeilla nähdä, että miten talous toimii ja mitkä on todennäköisiä tapoja, miten niin kun, ihmiset reagoivat eri, erilaisiin lainsäädäntöön ja kuinka se ohjaa kulutuskäyttäytymistä ja näin poispäin. Mutta se, että meillä olisi tämmöinen Suomi-Finland simulaattori, joka niin kun, menisi makrotasolta mikrotasolle, jossa voisit zoomata sitten niin kun, tavallaan sinne niin kun, jonkun erityisryhmän elämään, eläkeläjärjestelmään tai niin tota vammaisen elämään, jos niin kuin vapautetaan taksilainsäädäntökilpailu. Ihmiset käyttäytyy tietyllä tavalla, taksikuljettajat optimoivat ja firmat niin kuin omaa toimintaansa, ja sitten siellä istuu joku vammainen ihminen, jonka pitäisi päästä niin kiihkeästi sairaalaan, ja häntä odotetaan sitten puhelimessa niin kuin tunnin verran. Niin siinä on niin kuin, nähdään, että meillä on sellaista viivettä, me ei olla pystytty ennakoimaan ihan kaikkea loppuun saakka. Kaikki eivät ole saaneet sitä informaatiota haltuunsa, ja tämmöisillä niin edistyneillä simulaatioilla, jolla todennäköisesti tulevaisuudessa on paljon mahdollisuuksia. Kuin se vaatii vain sitä, että sen lisäksi, että joku ymmärtää, että miten nämä asiat kytkeytyvät toisiinsa, Eli meillä on tutkimustietoa. Niin meillä on myöskin tämmöistä niin kuin simulaatio- ja koodin- ja algoritmin lukutaitoa, kriittistä lukutaitoa, myöskin sellaista, joka kykenee kyseenalaistamaan ne sisäänkirjoitetut oletukset, mikä näissä simulaatioissa sitten ovat aikamoisia vallankäyttäjiä tulevaisuudessa. Mm.
0: Hei, onko teillä muuten äh, ollut, siis, ja nyt kuka tahansa voi vastata, tai tuleeko teille mie- jokin sellainen kokemus pelien äärellä, jossa te olisitte olleet tämän pelin, pelien potentiaalin äärellä, siis sen, että pelit ovat jollakin tavalla asettaneet pelaajan semmoisen tilanteeseen, että on todella ymmärtänyt jonkun toisen ihmisen tai yh, niin kuin, siis jotakin toista positiota. Siis ehkä tullut joku empatian kokemus tai ymmärtänyt se, että miten jokin toinen, tai miten jossakin tilanteessa ehkä, mikä se kokemus siitä arjesta tai tilanteesta on. Mä voin antaa itse tämmöisen esimerkin. Siis mä joku aika sitten, si- siitä on jo joitakin vuosia takaperin, mutta tuli tämmöinen, siis aika suosittu peli kuin Papers, Please, jossa istuttiin tämmöisen tota autoritäärisesti johdetun valtion rajavartian hommiin. Ja se peli jotenkin sillä tavoin, että jatkossa tulee ihmisiä sinne rajalle ja sun pitää tarkistaa ja päättää, että, että onko tota, tämä tyyppi oikeutettu tulemaan sinne valtion sisään. Ja tota, sinun ensin pitää tietyt asiat katsoa papis, passista ja sitten pitää olla tiettyjä viisumeita ja jatkuvasti se menee vaikeammaksi ja vaikeammaksi. Mut se mikä tässä pelissä on erityisesti kiinnostavaa on se, että sen lisäksi, että sun pitää jatkuvasti valvoa sen rajalle, että mitä tapahtuu, niin siinä on olemassa myös sillä rajavartiolla oma henkilökohtainen taustatarina. Siis aina siinä vaiheessa, kun hän tekee virheen, tai kokee, että esimerkiksi järjestelmässä on joku virhe ja pelaaja käy sen pohdiskelu, että päästääkö tämä ihminen sisään vai ei, niin sillä päätöksellä voi olla vaikutuksia siihen, miten tämän rajavartijan perhe pärjää. Siis onko varaa ostaa kuolevalle sukulaisille lääkkeitä tai onko lapsilla päälle puettavaa. Tämä oli ainakin itselle sellainen kiinnostava kokemus, joka jollakin tavalla toisen ajatuksen, että a niin että systeemissähän on niitä yksilöitä, jotka sitten kuitenkin joutuu tekemään niitä henkilökohtaisia valintoja. Mutta
1: Sana vapaa. Onko teillä tämmöisiä vastaavia? No ei ehkä, ehkä ihan noin, noin tota syvällisellä tasolla, niin vaikkapa byrokratiaan niin kuin, tällaista kafkamaista kokemusta ei ole päässyt syntymään, mut ihan siis en ole varmaan ainoa, joka on kyynelehtinyt Mass effect trilogian loppuessa, enkä, enkä sen vuoksi, että en tykännyt loppuratkaisusta. Se loppuhan voi olla hyvin erilainen, Kyllä. riippuen miten pelannustopeliä. Jussi Minä menetin siellä elämäni rakkaudessa, se, se oli aika julmaa ja, ja tota, se aamu viideltä kosketti erityisen paljon, mm. mutta tykkään vielä ehkä käyttää sitä vertausta, että esimerkiksi kun mä pelaan Civilizationia, niin mulla on tapana valita itselleni joku tietty mindsetti, millä mä pelaan ja ikään kuin rooli pelata se strategia. Mm. Eli päättää, että nyt minä olen sitten liberaali ja haen ekologista tasapainoa tai, tai jopa jotain täysin päinvastasta tai mitä se sitten ikinä onkaan. Mä saan aina siinä, 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 Joo, joo. Niin, tota, ja tätäkin pitäisi kokeilla varmaan monin peliä <tos> joskus Simonin kanssa, mutta ta, <tos> mut, mutta siis silloin pystyy kyllä, että jos vaikka jo, tulee vaikka nälähätä tai jotain muuta, niin sen ottaa aika henkilökohtaisesti ja, ja, ja tietenkin se on, se on vain virtuaalista, että sä, et sä näen mitä tapahtuu, ne ovat numeroita ja tautta. Koulukoita, mutta kyllä se, kyllä se niinku tulee aika lähelle.
0: Mm. Tämä on muuten hirveä. Mä yritän aina välillä pelata sitä niinku ihan hirveitä diktaattoria, joka ei niin siitä kansan perusnillityksestä välitä. Mutta jossain vaiheessa mulla on aina jotenkin, siis mä en voi olla tavallaan niinku kiinnittämättä huomiota siihen, että jotain pahaa siellä kuitenkin tapahtuu. Vaikka mä kuin päätään, että mä oon pahis. Niin mitä se ei.
3: minusta kertoo, että jos oli poika pelaa näin ja, ja sitten mulle yleensä käy niin, että et lo, mä yritän olla jollain tavalla hyvä ja ehkä sen tieteen kautta voittaa, mutta sit lopulta aina maksimoi tuotanno ja lähtee vallottamaan kaikki muut maat, niin se kertoisi jotain ajattelusta, että näin lopulta aina, aina käy, mutta jos ajattelee sitten muuten niin tunnepuolella tai niin kuin, että on asettu jonkun asemaan, niin kyllä mä edelleen nostan nämä kulttuuriset erot, että just esimerkiksi tämä sen peli, niin on se kulttuurisesti todella erilainen kuin, kuin amerikkalainen peli olisi, jos tehtäisiin tavallaan samantyyppistä mm. aiheesta. että, että elokuviin kuuluu usein tämmöinen koston hakeminen, niin tässä tarinassa, niin hakee kostoa isänsä isänsä murhasta, mutta, mutta sitten se, että miten se japanilaisessa kulttuurissa tai, tai siinä ympäristössä, kun hän on Japanissa esitetään, niin se on aivan, aivan erilainen. Eli jopa suomaista näkökulmasta tämä päähenkilö on täysin sosiaalisesti kyvytön ja ei, ei pysty suurin piirtein puhumaan tyttöystävälleen ja näin, vaikka se osoittaa tunteita. Ja tämä erityisesti amerikkalaisia kaikissa arvioissa aina vuosien aikana naurattanut näissä tällaisissa Japanissa peleissä, että ja tämä kulttuuriero mm. se käytännössä on.
1: Vielä sellainen täydennys tulee mieleen, kos- kokemus, joka jätti jäljen, Pelasin tällaisen hienon pelin kuin Heavy Rain ne vuosi sitten, jossa, jossa isä menettää poikansa ja olin juuri, juuri tullut isäksi hiukan ennen sitä ja sitten tuli joku tällainen tilanne, että se meidän taapero lähti pihalta, me asumme ihan semmoisella alueella, että ei se onneksi kauas päässyt, mutta kun tuli se hetki, että se ei ollut siellä, missä sen piti olla. Ja sitten kun sä juokset talon ympäri ja alat etsimään sitä, ja sitten sulla alkaa tulla sen pelin ajatukset mieleensä. Nyt tietenkin epätodennäköistä, että kävisi kuten siinä pelissä, mutta jotenkin mä oon käynyt sitä dialogia sen pelikokemuksen ja oman elämäni välillä sen pelin pelattua, niin monta kertaa myöhemmin.
0: Frans Mäyrä, o- oot sä jo niin ylietääntynyt
2: peleistä, että sä et tämän sorttisia kokemuksia enää niiden äärellä koe? No ehkä, ehkä kuitenkin jonkin verran. Että niin kun, mä mietin miettinyt joskus sitä, että kun meillä... Ennen kuin sulle annetaan niin tota autoavaimat ajokortti, niin sinun täytyy käydä niin simulaatioajoa ja, ja toisen ihmisen niin kuin, opastuksessa niin kuin, lävitse niin kuin, erilaisia tilanteita. Mutta niin kuin, oman elämämme suhteen meillä ei ole niin kuin, tämän tyyppistä niin kuin, elämänajokorttia ja erilaisten tilanteiden simulaatioita. Monillähän ne on ollut perinteisesti, että kirjoista me sitten niin kuin, saamme, pääsemme toisen ihmisen elämään ja tilanteeseen. Mutta kyllä peleillä on tuon tyyppistä. Mä itse roolipelien kautta historiallisiin tilanteisiin eläytymällä ymmärtänyt paremmin sitä, että mikä se on ollut tämä mindsetti, että minkä takia on lähdetty. Mä itse muistan niin kuin live erityisen koskettavana, olikohan se Tampere 19-18 niin tota, Suomen sisällissotaan sijoittuva peli, jossa kun oli itse siellä, siinä käytiin lävitse vain vaan niitä inhimillisiä seurauksia, ettei se mikään niin kuin taistelu- ja tappamis niin kuin ollut. Mutta se, että niin kuin kuunteli ja itse panosti aika paljon se, että siellä oli toisia pelaajia, niin kyllä se pisti aika pitkälti niin kuin, miettimään asioita.
0: Simon oli Poika niin tähän loppuu vielä kysymys siitä, että jos teidän pitäisi suositella jotakin semmoista peliä, joka jollakin tavalla teemme resonoi jonkun ajankohtaisen asian tai ilmiön kanssa, niin mitä te
3: suosittelisitte? No ehkä semmoinen... India-tyyppinen peli Tale of Two Brothers, niin se on mielenkiintoinen sekä pelillisesti erilainen, että sitten se kertoo ehkä allegorisesti tämmöisen syvällisemmän tarin. Sitä voisi suostaa.
1: Kyllä mä melkein menisin näihin kahteen uusimpaan deuseksään, erityisesti tähän Mankind Dividedin, josta puhuttiin, koska se käsittelee transhumanismiin ja teknologiaan liittyviä teemoja, jotka on aika pinnalla ja samalla se käsittelee yhdenvertaisuutta hyvin laajasti.
0: Studiossa ovat olleet keskustelemassa Sinisten ja Simon Elo, sekä Vihreiden olipoika poika Parviainen. Lisäksi täällä on ollut Tampereen yliopiston professori ja pelitutkija Franz Mäyrä. Hei, kiitokset ihan älyttömästi teille kaikille tästä keskustelusta ja mahtavaa, että saatiin tämä kolmikko saman pöydän äärelle.
1: Kiitos.